0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。上文书讲到啊，联合舰队和军令部之间还在讨价还价，最后定下来了要打中途岛。但是这个作战计划因为是相互妥协的结果，所以这个目标吧就变得比较多，要满足方方面面的需要，变得复杂无比。但是因为山本很强势啊。这个军令部他只能妥协啊，就导致联合舰队拿到了战略的主导权。按理说这种事儿啊，他不是联合舰队应该管的事儿啊，这这也属于这个软性的下克上嘛、啊。但是日本人就是这么不正常嘛。山本在联合舰队的内部，他也是一言九鼎，压制所有的反对意见。所以实际上呢，这就成了山本一个人的一意孤行。从管理决策上来讲，这是非常不正常的。当时的反对者其实也不少，甚至包括计划的执行者南云忠一都是反对的。从5月1号开始，旗舰大和号上进行了为期四天的兵棋推演。早在1824年，普鲁士的军官叫莱斯维茨就向普鲁士的总参谋部展示了一种他和他父亲研究出来的图上作业的推演方式，这就是最早的兵器推演了。兵器推演呢，是用棋子儿来代表自己和对方的兵力部署。德国人在拿破仑战争期间，以及后来在军事演习之中，他们收集了大量的数据，所以这个莱斯维茨就制定了一本数据手册，就是把士兵的战斗力呢能够标准化。在单位时间内，一队士兵在平原上能跑多远呢、啊？在山地上能跑多远呢、啊？这些都是固定值。所以双方战斗啊，谁赢谁输，它都是有一套计算方法的。当然了，还要用扔骰子来增加一定的随机性。呃，这个兵棋推演呢，它也是要设裁判员的，因为战争模拟它不是下象棋呀、啊，啊，这下象棋那规则太明显了，就把对方那个老将老帅给它将死，它就 over 了。但是兵棋推演那必须是要由裁判员来做判定的。后来，美国的马汉呢就把这套体系引入了美国海军，秋山真之把兵棋推演呢引入了日本海军。其实这种图上作业、图上演习，双方都在用，到现在大家还在用呢。联合舰队每次的大战之前呢，都是要进行图上兵推推演的。这次图上作业的这个主持者呢，就是参谋长宇垣缠，山本本人其实没参与，是由参谋长宇垣缠来对山本长官认可的这个中途岛作战计划进行推演。啊，中途岛作战计划非常复杂。其实阿留申群岛和中途岛是两个完全不同的作战目标，你算做两场战役呢也没什么不妥。军令部指望攻击阿留申群岛上的某些美国基地啊，比如说轰炸首府荷兰港啊。这个阿留申群岛怎么说也是美洲大陆的延伸，而且呢能顺便就威胁阿拉斯加啊，还能切断美国和苏联之间的联系，威胁北方航线，确保日本东北方向安全，这都是当时军令部的一些考虑。攻击中途岛呢，就是为了确保东边的防御半径，啊，这个推得更远一点，啊，算是个前哨，顺便呢威胁夏威夷。中途岛啊，它是个环礁，这个环礁尺寸不小，但是中途岛这个小岛只有 5.2 平方公里，距离美国的西海岸旧金山和距离日本横滨的距离差不多，算作是航线的中途，所以才叫中途岛。这个岛呢，距离檀香山大概是 2,100 公里，说远不远，说近不近。这个岛上基本上就没有什么基础设施。你要想以此为基地进兵夏威夷，哎，他是够呛。况且这个地方距离日本起码有 4,000 公里，你送补给你都不好送。美国人稍稍微近点啊，也还是方便一点。所以这个地方，即便是日本人攻下来了，他守也是守不住的。但是。日本的军令部就没考虑长期坚守这档子事儿，那打下来更好嘛，你守不住就撤呗。所以我也没想通这个日本海军军令部的这个脑回路。既然你就没打算坚守，你费那劲打他干什么？所以呢，也难怪他们内部意见都不统一。不过呢，山本司令官的思路还是非常清晰的，他根本也没打算坚守中途岛，人家玩的呢叫围点打援。他心心念念就是要调动出美军的航母，这才是他的心腹大患。准确的说，山本玩的就是围点打援加螳螂捕蝉黄雀在后啊，这是一个连环套。当然了，具体的作战计划肯定不是山本自己去制定的，肯定是他那个手下那个黑岛贵人制定的、啊、当然，黑岛这个人的脑回路也比较奇怪。这个攻击计划把设定攻击中途岛的日期定为 N 日，啊、日本联合舰队呢分为几支力量来执行中途岛作战计划。首先就是南云忠一的第一航空舰队，带着六艘大型航空母舰，赤城、加贺、苍龙、飞龙、瑞鹤、翔鹤，还有高速战列舰就雾岛真名以及重巡洋舰立根魔、筑摩，哎，这个舰队是伏击美军的主力。接下来呢，就是近藤信竹带领的中途岛攻略舰队，这个舰队就比较复杂了，其中包括田中赖三的登陆部队、立田健南的火炮支援部队和近藤自己直接指挥的主力舰队。第三支舰队呢，是山本自己亲率的三艘战列舰大和、长门、陆奥，还有一艘轻型航母叫凤翔。哎，这个舰队组成的叫主力舰队。第四呢，就是高须四郎带领的几艘老式战列舰，一是日向、山城、扶桑啊，负责警戒支援。他北上可以打阿留申群岛，南下可以支援中途岛方向啊。这个军舰咱们就没法一一全部列出来了，什么驱逐舰、巡洋舰，那太多了。因为这次作战，日本要出动350艘军舰、一千架作战飞机和十万陆海军官兵，像这么大规模的舰队出动，在海战史上那也算是空前绝后的了。所以呢，宇垣禅目前就是按照山本的计划来执行兵器推演。假设美国人的航空母舰都在珍珠港停着，从珍珠港到中途岛是 2,100 公里距离，航母要走三天才能赶到。这就是这个兵器推演的预设条件。那么按照计划，最先出动的是南云舰队，他们行驶到中途岛的西北方向，在 N 减三日。也就是近藤信竹登陆作战开始的前三天，就开始轰炸中途岛，连轰两天，彻底炸烂中途岛上的亨德森机场。这个时候，他们根本就不用担心珍珠港的航空母舰过来支援，因为航母从珍珠港出发到这儿，它得要三天啊，才能到中途岛附近海域。三天这个数字是非常重要的，因为山本就是按照这个时间制定的计划，在 n 减一日。南云呢，就会换一个地方挪挪窝啊！第一航空舰队会开到中途岛北边设立一个伏击区，等着珍珠港出来的航空母舰。这个时候呢，美国人也不知道南云到哪儿去了，找不着了。你想嘛，这个亨德森机场上的飞机都被炸烂了嘛，美国的航母也还没来，附近应该是没什么飞机搞侦察啊。按照这个计划呢，南云就不需要同时应对中途岛和美国航母这两个目标。然后呢，时间就到了 N 日了，也就是到了攻击发起日了。近藤信竹的中途岛攻略舰队就开始攻击中途岛的守军，拉开架势准备登陆作战。这时间刚刚好啊！美国航母也来到中途岛附近的海域，当然就会派飞机去救中途岛嘛。攻击近藤信竹的这个中途岛攻略舰队，那近藤的这个中途岛主力舰队这时候呢就摆出一副逃跑的架势，然后就引诱美国的航母过来追。他就一路向北，把美国航母引诱到南云在北边划定的那个伏击圈里面，然后就由南云的舰队来解决美国的航母。这就是山本计划的第一步，叫围点打援。这个时候的山本带着舰队在南云西边300海里的地方等着美国的战列舰队出动。山本就认为啊，这航母是用来给战列舰打前站的，这战列舰应该是跟在航母后边。啊，美国的战列舰队呢，一定会跟航母是分开编队的。这南云来对付航母，那山本自己呢就对付后续前来的战列舰队。所以这就是第二步，叫螳螂捕蝉，黄雀在后。当时有人就反对山本这样部署啊，因为山本的主力舰队和南云以及近藤的那个距离太远了，你隔着300海里，前方如果打得不顺，山本后边就来不及支援。啊！你跑这儿看戏来了？你这山本呢？他有自己的考虑，他觉得美国人前期作战损失也比较大了，自己如果亮出主力舰队，那会把美国人吓跑的嘛？你想啊，美国人看见威风凛凛的大河旅馆，会吓得不敢前来支援中途岛啊！所以他诱惑珍珠港航母支援中途岛这个计划，他没法执行了。他不行，他不能靠近了，就得离得远远的，不能吓唬到美国人。大家发现没有啊？山本这个连环计，它时间要求非常紧凑，配合太复杂了，它容错性不高。有一个环节出问题，那就全都掉链子了。你想啊，如果美国人不配合，那该怎么办呢？如果人家美国人的航母不在珍珠港，人家提前出来溜达了，距离中途岛很近，他不需要三天就能赶到。你说这个仗他还怎么打？这种情况还真的就在兵棋推演里面出现了。扮演美军的是日向号的舰长，叫松田千秋，他指挥的美军航母就埋伏在了中途岛附近。南云的舰载机攻击中途岛的时候，然后这个松田千秋就指挥美国航母偷袭了南云舰舰队啊，他偷了人家家嘛。这南云等于是要两面作战，他顾此失彼，最后呢是加贺号被彻底击沉，赤城号命中九颗炸弹。他已经没有任何作战能力了，也就是说，这个时候联合舰队是彻底丧失制空权。这一下，中途岛作战计划就 game over 了。你这还怎么执行啊？执行不下去了嘛？这个宇垣缠参谋长啊，他有多重身份。一方面他是裁判员，但是另一方面呢，他又担任兵棋推演日方指挥官啊。他既当裁判员又当运动员。<笑>于是，这个宇垣缠他就决定开始修改数据。啊，他开始这个让这个赤城号啊，从命中九发高爆炸弹改成命中三发，这样的话呢，赤城号还是有战斗力的，他算是半血复活了。接着呢，宇垣禅又做了个参数修改，那就是咱们日本飞行员比美国飞行员强多了嘛，等战损比是一比三嘛，啊，咱们飞行员就是牛嘛。最后在修改参数的情况下，日本人算是惨胜，他总算是赢了。你可能觉得，哎呀，这个日本人简直是自欺欺人嘛！这个兵棋推演你还能这么玩呢？那么宇原禅修改数据，这到底对不对呢？你还真就不能说他不对，因为这就涉及到兵棋推演到底是干什么用的。兵棋推演实际上就是在棋盘上讨论战争的各种各样的可能性。毕竟平时训练你也不能去打一仗，对吧？可是又需要寻找各种各样的作战方案，那你该怎么办呢？那就来个图上演习呗。如果真的按照一般人的想象，既然中途岛作战计划出了这么大的问题，有可能满盘皆输，那么就不应该执行这个作战计划。可是作为军人，他与垣禅参谋长，他能这么想吗？他现在需要考虑的问题就是：我追加多少资源才能把这一仗打赢？我需要知道这个答案。换句话说，那就是日本在遭遇重大损失的情况下，距离胜利还有多远呢？我用什么办法能弥补？我手上还有多少资源可以继续投入？这些问题你当然要搞清楚。这脑子里头不能是一笔糊涂账啊！你看啊，那个留言终结者啊，做各种各样的实验，最后很多实验都是以爆炸结束的。他们就是在寻找达成目的的最终数据。比如说啊，枪口那个火花能不能引爆一屋子煤气呢？他们试验过了啊，不行，炸不了。他们是不是就这么完事儿了呢？并不是哦，他们一定要搞清楚距离爆炸还有多远。于是他们就把这个煤气换成了氢气，氢气可是极其容易爆炸的。结果手枪发出的火焰真的是引爆了一屋子氢气。哎，这个答案他们终于知道了，原来煤气不行，但是氢气是会点着的，会爆炸的。做实验嘛，啊，那个炸了就炸了吧，啊，扯得有点远啊，咱们把话题扯回来。说实话，宇文禅当时看到这个结果的时候，他也对这个结果非常惊讶。他甚至问过草鹿龙之界啊，如果美军航母就在附近，你们有什么应对之策呀、啊？因为你们的舰队一定会碰上类似问题的。”草鹿是两手一摊，根本没有办法，因为草鹿本身他也反对这个作战计划，所以宇文禅心头。跑过一万只羊驼，最后呢，他没办法，他只能向上报告啊。他还是强调，联合舰队应该对这个问题引起重视啊。所以山本司令官最后他也考虑到有这么一档子事了。哎呀，是啊，万一美国航母就在附近呢？啊，所以他让南云在起飞第一攻击波攻击中途岛的同时，一定要让第二攻击波的飞机挂着鱼雷整装待发，以防万一。这个万一美国航母在周围呢？是不是你不可不防啊？哪知道就这条命令后边能惹出那么多麻烦来啊？是啊，假如说第一攻击波攻击效果不理想，需要第二攻击波带着炸弹去再炸一遍中途岛，这时候你是不是要把鱼雷换下来？你说你不是不是倒霉催的吗？是吧？你以前都出过这毛病了，你不记着呀？啊，不过这都是后话了。好，现在这个计划上面也批了，兵器推演也完成了，结果大家也都知道了。真要开始执行，那开始掉链子了，真是麻烦一大堆。山本手下一大票人都不赞成，甚至包括山口多文和近藤信竹。你想，瑞祥鹤、翔鹤两艘航母根本就出动不了，现在能拿出来的只有赤城、加贺、苍龙、飞龙这四艘航母，够用吗？这显然够呛。有人总是在说啊，美国人损管能力很强啊啊，他们航母怎么炸都炸不沉呢、啊，他总能修好。而且人家约克城号三天就修好了，后来参加了中途岛海战，日本的祥鹤号修起来就是慢，最后怎么都赶不上、嗯。这话呢，我们也得说清楚啊，日本和美国的损害管理技术标准那是半斤八两，训练也是差不多的，日本可能稍微弱一点，但是不至于弱的太多。但是损害管理工作，它是个劳动密集型工作。这美国航母的人多呀，你只要训练得当，能冲上去参与救火的那个人呐、啊，他多。日本航母总体人少，所以呢，这方面他也吃亏，这是一方面啊。当然了，呃，另一方面就出在炸弹上。这航空炸弹呢有两种隐信，第一种呢就是碰上就炸。这种炸弹主要是来炸上层建筑的，炸防空炮啊，炸飞机啊。哎，比如说甲板上停着一大堆舰载机，你这一颗炸弹下来，咣一下就爆炸了，然后周围舰载机就全部报废了。另外一种呢叫长延时引信，约克城号中的就是这种炸弹。这一颗炸弹砸下来，在甲板上砸出一个洞，然后这个炸弹就一直砸进了船体深处在爆炸，所以约克城号恨不得肚子里边都炸烂了。但是甲板损坏不大，它就是一个洞。这个洞你封上，它就能起降舰载机了。日本其实呢还多多少少残留一点大炮巨舰的这个思想，对航空炸弹它要求穿身，可这恰恰不是航母最怕的伤害。所以只要约克城号动力系统没事能航行；它肚子里也没有进水，它能漂浮；甲板没事能收放飞机。所以这艘航空母舰的功能基本上它就不受影响。你肚子里炸烂了就炸烂了呗，你可以慢慢修啊，甚至是一边作战一边修都是可以的。但是反过来说啊，美国人用来炸祥和号的炸弹啊，这个炸弹它就比较缺德了。一方面它是公斤数比较大啊，它大一号。这种炸弹吧，它也是延时爆炸，但是它延时很短，它就是专门设计好了的。这个炸弹就刚好钻到下层机库甲板的时候，它炸了。啊，这种爆炸能把上边那个飞行甲板给撕开一个大口子，甚至能把飞行甲板给扭成麻花所以这飞行甲板就没法用了。所以尽管航母没有沉，但是航母的功能就已经丧失了、嗯。所以呢，你要想炸航母，要么你把飞行甲板给它炸坏了，啊，在海上修都没法修。那么，要么你就再炸深一点。你能一直把动力装置给它炸坏了也行，可惜日本炸弹的威力它又不高，它真就炸不到美国航母的动力舱，所以它是一个十三不靠，这叫麻烦了、啊。所以呢，祥鹤号甲板就是被这么毁的，它在船厂里且出不来呢。瑞鹤号呢，它航母倒是没事它舰载机损失惨重。所以这艘航母它也没办法出动了。这里外里一算，日本人少了125架舰载机，南云的机动舰队能动用的舰载机只有260架了。日本人不光是硬件打折扣，人员他也打折扣，因为连续作战，联合舰队的飞行员一直都没怎么得到休息，也没得到补充。现在还有没有这个实力来打这一场大战役呢？那是够呛啊！但是山本长官说了。啊，不换思想就换人，谁有意见谁 out， 谁离间，结果大家就不敢说话了。山本是不知道啊，他的作战计划呀，美国人已经猜了一个七七八八了。道理很简单呢、啊，美国人破译了日本海军的加密电报系统，虽然他不能全翻译出来啊，不能全看懂，他也就破译了三分之一，但是他们截获了日本大量的电报往来。怎么也能把山本的作战计划给它拼出来、啊？情报系统其实最重要的工作呢，就是提供详细的资料，以供决策者作为参考依据。所以，像谍战片里面那种什么绑架啦、暗杀啦，实际上都不应该是情报部门的主要工作。所以，大家还是别被影视剧给误导了。当时美国陆军呢，获得的情报就认为啊，日本人可能会攻击美国西海岸。这个说法到底对不对呢？倒也不能说是不对，因为日本人的确有攻击阿留申群岛的需求。阿留申群岛本身就是美洲大陆的延伸，攻击阿留申群岛，一方面你可以说日本海军已经踏足美洲了，而且呢，它可以威胁阿拉斯加。你可以认为阿拉斯加也算是美国西海岸，只是这个西海岸实在太靠北了一点那日本人如果真的要攻击美国本土的旧金山呐、啊、洛杉矶啦、圣迭戈,戈啦，似乎就有点太不切实际了。因为日本人要越过中间的中途岛，越过夏威夷，弃两地而不顾。呃，美国后来采用跳岛战术的时候，经常使用这一招，越过某些不重要的岛屿。但是这种事儿，日本人是真没干过。另外一方面，麦克阿瑟的情报机构就分析认为。日本下一步作战应该还是围绕澳大利亚展开的。上一次他们打莫尔兹比港没有成功，他们应该还会来下一次。这个英国的情报机构就认为，哎呀，日本下一步计划还是要打印度洋。二战期间的英国情报机构，你可以认为就是个笑话，因为他们提供情报都是为了忽悠自己的盟友，要么就是忽悠盟友为自己卖命。要么就是自己提前跑路了，不想让盟友知道，然后把盟友扔在原地。所以跟英国人合作，呃，脑子里千完留根弦儿啊！他们说的话你是千万不能信的呀。反正呢，这几家都认为自己很重要，自己会被日本人攻击。说白了就是会哭的孩子有奶喝呗啊！都是分配资源的需要嘛。尼米兹手下的情报系统就认为，日本人攻击的目标应该就是中途岛。因为他们最近截获的日军电报总是提到一个叫 AF 的地方，这个 AF 到底是哪儿呢？美国海军在信号情报分析上是做得相当出色的，他们已经知道了，太平洋上的目标日本人总是用 A 开头的两个字母来表示，所以这个目标肯定不是印度洋啊。现在我们也知道夏威夷代号叫 AH， 这是早就破译了的，那 AF。有可能就是中途岛。现在这个情报已经摆在尼米兹的桌上，最终做出决策的还是这位太平洋舰队的总司令尼米兹。尼米兹这种决策者呢，就和山本五十六不太一样，他和那个麦克阿瑟也不太一样啊。他在桌上老摆着一张麦克阿瑟的照片，就是要提醒自己不要像麦克阿瑟一样。山本五十六的特点是太刚愎自用了。他可以说是一位刚愎自用的黄面将军。麦克阿瑟的问题是太喜欢耍酷，太喜欢表演，太喜欢个人出风头。也就是说，山本五十六和麦克阿瑟这两个人的个人性格特点太突出了。相反，尼米兹这个人的特点他就不那么突出，他更加适合现代化战争。他总是能知人善任，他总是重视科学的决策。更加重视情报分析，但是大家总要知道啊，这个战争总是充满迷雾的，各种消息都是真真假假。这份情报它到底是真的还是假的？为什么打莫尔兹比港，日本人才出动了两艘大型航母和一艘轻型航母，而且派出的指挥官和部队也很弱，偏偏派了一个井上成美出来？现在倒好。打一个中途岛这么一个弹丸之地，而且上面还没几口人，日本居然要兴师动众，要联合舰队全军出动，看上去怎么都不合理呀、啊！所以尼米兹就陷入了深深的沉思，他想不通啊，这个山本五十六你到底要干什么？我们下次再说。科学声音。